0: Jeder von uns hat ein inhärentes Potenzial, aber die meisten beschäftigen sich nicht damit, gehen einfach das Leben sehr oberflächlich an und deswegen wollte ich das einfach verbessern. Also am besten gefällt mir dass ich die Menschen begleiten kann, einfach das Beste herauszuholen. Ich war auch auf der Buch Wien und da haben Schüler auch schon zu mir gesagt, bitte kannst du meine Arbeit schreiben, weil ich bin schon so voller Angst und Panik und ich werde das nicht schaffen. Und da denke ich einfach, so sollte es nicht sein, dass die Leute oder Schüler, 13, 14-Jährige schon sagen, wie finde ich jemanden, der es für mich schreibt, sondern... Wie kann ich selbst Freude darin erleben?
1: Wir sprechen heute im Werner.at Podcast mit Sarah Waklaff, einer Buchautorin und Schreibcoachin für wissenschaftliches Arbeiten. Liebe Sarah, wie bist du eigentlich Mentaltrainerin und Schreibcoachin geworden und wie war
0: so dein Werdegang? Also mein Werdegang ist so, dass ich den Master in Psychologie habe, mit dem Schwerpunkt Klinische und Kriminalpsychologie. Das ist mein Fokus. Aber für mich stand schon immer im Vordergrund die Tiefe. Ich wollte mich immer mit der menschlichen Seele befassen, mit den Abgründen, mit dem Potenzial. Und deswegen habe ich mich in zwei Richtungen bewegt. Einmal habe ich Interviews mit Straftätern bis zu Mördern geführt, weil ich einfach wissen wollte, was steckt alles in der menschlichen Seele, im Verhalten, im Denken, weil das so für mich die Königsdisziplin war. Und das Zweite war das Potenzial, dass ich wirklich sage, jeder von uns hat ein inhärentes Potenzial, aber die meisten beschäftigen sich nicht damit, gehen einfach das Leben sehr oberflächlich an. Und deswegen wollte ich das einfach verbessern. Einmal, wie man sich selbst blockiert, wie man sich selbst im Weg steht und wie man sein bestes Ich werden kann. Das war das in der Psychologie. Und das Gleiche habe ich dann auch beim Schreiben gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, die meisten müssen es sich mehr oder weniger selbst beibringen, weil es einfach in der Uni, auf meiner Uni, obwohl ich auf einer Privatuni war, hat mir niemand gescheit beigebracht, so dass ich wirklich verstehe, wie es funktioniert. Und deswegen habe ich mich im Mentaltraining auf das Potenzial von Menschen festgelegt und beim Schreibcoaching, wie man wirklich kreativ und wissenschaftlich so schreiben kann, dass es einem wirklich Spaß macht und auch das Potenzial entfaltet. Also das Potenzial steht bei beiden im Mittelpunkt. Mhm. Und was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Also am besten gefällt mir, dass ich die Menschen begleiten kann. Einfach das Beste herauszuholen. wieder in beiden Bereichen, dass ich einfach sage, durch die intensive Arbeit mit den Menschen kommen die besten Bücher, die besten Präsentationen, Vorstellungen, kreative oder wissenschaftliche Arbeiten heraus oder Bücher, die sie sonst alleine immer gewollt hätten, aber vielleicht nicht geschafft hätten, einfach hervorzubringen. Und es ist dann schön, wenn die Menschen mit mir den Startschuss legen und wir beide am Ende dann sehen, wo sind sie hingekommen. Das ist das Schönste, dass ich ihnen dabei helfen kann, ihr Potenzial zu entfalten, egal ob das jetzt ein Mentaltraining ist und sie wollen ein Ziel erreichen oder es geht einfach darum, wie oft ich brauche die Diplomarbeit, um im Krankenhaus arbeiten zu dürfen oder um endlich einen Beruf im Ausland zu ergreifen und alles, was zwischen mir und dem Traum steht, ist diese Diplomarbeit, die Masterarbeit oder Bachelorarbeit und die Menschen verzweifeln so daran und das ist schön, wenn ich ihnen da helfen kann.
1: Mhm. Und gibt es vielleicht auch weniger schöne Momente in deinem, in deinem Beruf?
0: Also für mich persönlich gibt es nicht weniger schöne, mhm. aber ich merke natürlich weniger schöne von den Klienten, Kunden, mhm. wenn sie einfach zu mir kommen und manche sind in Tränen aufgelöst, sind total überfordert, haben richtig Angst und Panik, weil sie einfach nicht wissen, wie sollen sie das meistern. Wenn eine Mutter jetzt zum Beispiel zwei Kinder hat, sie möchte den Master nachmachen und sie weiß nicht, wie sie das umsetzen kann. Oder Autoren, die sagen, okay, ich bin in zwei, drei Monaten bin ich auf einem Filmfestival, ich soll mein Drehbuch darstellen, ich soll sagen, warum ich das geschrieben habe und sie, sie wissen es gar nicht. Und wenn ich ihnen da helfen kann, diese Panik loszuwerden. Also das sind halt traurige Momente, eher für die anderen. Mhm. Für mich gibt es keine negativen, weil ich... Ich liebe es auch, sie begleiten zu können durch den psychologischen Hintergrund. Das heißt, wenn da jemand komplett aufgelöst ist, nicht, dass ich mich darüber freue, aber ich freue mich natürlich, ihn abzuholen und begleiten zu können. Mhm. Ja, Da gibt es natürlich viele Momente, weil jeder hat seine eigene Geschichte, Studenten, Schüler. Ich war auch auf der Buch Wien und da haben Schüler auch schon zu mir gesagt, bitte kannst du meine Arbeit schreiben, weil ich bin schon so voller Angst und Panik und ich werde das nicht schaffen. Und da denke ich einfach, so sollte es nicht sein, dass die Leute oder Schüler, 13-, 14-Jährige schon sagen, wie finde ich jemanden, der es für mich schreibt, sondern wie kann ich selbst Freude darin erleben. Mhm.
1: Und gibt es bei dir jetzt so einen typischen Arbeitsalltag oder ist das
0: jeden Tag ein bisschen anders? Also für mich ist der Tag immer komplett anders. Ich liebe das auch, weil ich kein Fan von starren Routinen bin und weil es natürlich auch im Beruf nicht wirklich funktionieren würde, denn manchmal lektoriere ich und korrigiere Arbeiten, manchmal ähm, coach ich die Leute, manchmal habe ich ein Mentaltraining, eine Stunde später gibt es vielleicht ein Drehbuchcoaching. Ich habe zum Beispiel eine Klientin in Deutschland, die schreibt eine komplette Drehbuchserie und wir arbeiten den kompletten Plot, die Storyline und gehen da wirklich in die Tiefe und deswegen schwankt das halt extrem. Also meistens sitze ich in gemütlichen Kaffeehäusern und verrichte die Arbeit, aber es ist halt sehr viel Spannung darin, weil jede Arbeit ist ja auch anders. Also wenn ich jetzt fünf Studenten habe, die ich coache, ist jede Arbeit komplett anders. Und in jeder muss ich mich ja auch fallen lassen, einarbeiten. Einen richtigen Alter gibt es da nicht. Auf welche Schwerpunkte
1: hast du dich spezialisiert oder welche Themen liegen dir vielleicht besonders am
0: Herzen? Also auf jeden Fall die Potenzialentfaltung. Und worauf ich mich auch sehr spezialisiert habe, ist das Fassadenbrechen von Menschen, weil mich das schon immer ähm, fasziniert hat, dass die meisten Menschen nicht wirklich wissen, wer sie sind. Sie lassen sich ablenken von der Umgebung, von den Menschen, sei es jetzt Nahestehende oder Fremde. Ähm, auch in die Richtung möchte ich noch einige Bücher verfassen, weil für mich einfach das Wichtigste ist, wer will jemand sein und warum ist jemand nicht so, wie er sein möchte. Und deswegen ist mein Schwerpunkt im Mentaltraining, dass ich den Menschen helfe, wieder zu sich zu finden, ihre Fassaden zu durchbrechen und auch alles, was bis jetzt ist, loszulassen, um einen Neustart zu wagen. So dieses Sprung ins neue Leben, das ist das, wo ich am meisten helfen möchte. Zu erkennen, welches Potenzial hast du und wie kannst du das auch wirklich nutzen, weil die meisten sich dafür auch extrem fürchten.
1: Wie ist dir eigentlich die Idee zu deinem Buch, zu Mythos wissenschaftliches Arbeiten? Wie ist die Idee
0: entstanden dazu? Also ich mache das jetzt seit knapp zehn Jahren. Das heißt, ich wollte schon immer mein Wissen, was ich in den einzelnen Fachbereichen mit den Studierenden und Schülern gelernt habe oder entwickelt habe, in einem Buch zu verfassen. Und ich wollte einfach das Buch schreiben, was ich gerne gehabt hätte damals auf der Uni-Zeit. Weil bei mir persönlich war es einfach so, dass ich komplett in die falsche Richtung zuerst gegangen bin und quasi über Nacht eine neue Arbeit habe schreiben müssen, weil ich war auf einer Privatuni und alles waren sehr gute Professoren. Ich habe jeden Tag geliebt, aber es war wirklich so, dass ich es geschrieben habe, das halbe Jahr oder Jahr, wie man sich sonst die Zeit nimmt. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo der Professor gesagt hat, komplett falsch, überhaupt nicht wissenschaftlich. Ups. Und ich hatte, ich weiß nicht mehr, ob es ein, zwei oder drei Tage waren, aber ich musste alles komplett neu aufarbeiten, es mir selbst beibringen. Und das hat mich so frustriert und wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, wie kann das sein, dass ich so lang studiere und jedes Semester ein Seminar habe zum wissenschaftlichen Schreiben und nicht weiß, wie es geht. Und darauf hat meine zehnjährige Arbeit dann aufgebaut, weil ich mir einfach gedacht habe und es auch gemerkt habe, es gibt fast nie jemanden, der es wirklich versteht. Und deswegen habe ich die, die Bibel des wissenschaftlichen Schreibens schreiben wollen, damit es dir wirklich ein Buch ermöglicht, vom ersten bis zum letzten Tag, deine Unizeit zu lieben, was dir Zeit, Geld und Nerven erspart, weil ich finde, die Studenten sollten das Schreiben nicht hassen. Es ist nicht schwer, es muss nicht Stunden, Tage oder Monate dauern. Und die meisten wissen nicht, wie funktioniert das Schreiben wirklich, wie kann man sich selbst im Schreiben wiederfinden, wie kann man es schnell und sehr gut machen, sodass man wirklich Freude daran hat. Und deswegen behandelt das Buch von den kleinsten Aufgaben, vom Essay, Thesenpapier bis zur Defensio, wirklich ein Nachschlagewerk, lustig, tiefenpsychologisch, wo du wirklich sagst, du brauchst nichts anderes außer dieses Buch und die Kriterien, die auf deiner Uni halt vorhanden sind. Weil natürlich, manche wollen Arial, manche Times New Roman, manche Calibre natürlich. Äh, das, das steht auch drinnen, das muss man selbst beachten. Aber es hilft dir wirklich, richtig gute Essays zu schreiben und herauszuarbeiten, wie gehe ich es an. Wenn ich einen Text lese, und das soll eine Zusammenfassung sein, lege ich eine ganz andere Expertenbrille auf, als wenn ich ein Exzept schreibe, eine Zusammenfassung, Thesenpapier, all diese Dinge brauchen einen anderen Schwerpunkt. Und wenn du das weißt, kannst du deine Aufgaben in ein, zwei Stunden schreiben, deine Seminararbeit in zwei, drei Tagen, deine Bachelorarbeit in einer Woche und du brauchst nicht diese mindestens sechs Monate, weil dadurch verliert auch die Arbeit an, mehr, an Wert meistens, weil ich merke es von meinen Klienten immer wieder, äh, wenn die Deadline in vier Wochen ist und sie mein Coaching haben, schreiben sie richtig gute Arbeiten. Aber wenn sie sich dann acht Monate Zeit lassen, man legt es ja immer wieder weg, man durchbricht den Schreibfluss, den Denkfluss. Und diese Arbeiten klingen dann immer furchtbar zusammengestückelt, weil sie hinten und vorne nicht zusammenpassen. Und deswegen wollte ich eben ein Buch schreiben, wo es wirklich darum geht, was brauchst du, um wirklich jede Aufgabe zu meistern, richtig gut zu schreiben und es auch zu genießen und zu lieben. Du hast es jetzt eh schon angesprochen ein
1: bisschen, aber... Wie würdest du Menschen mit Schreibblockaden oder Motivationsproblemen helfen?
0: Also in den meisten Fällen erarbeite ich mit den Klienten, wo die Schreibblockade sitzt oder woher sie kommt, weil in den meisten Fällen liegt es entweder an diesem immensen Druck von innen oder von außen, wobei... Der Druck von außen, den kann man sowieso nicht beeinflussen. Und da ist ja klar, die Professoren setzen dich unter Druck, unabsichtlich, aber du musst die Deadline und alles einhalten. Aber die meisten haben innerlich einfach so viel Angst davor, wo man wieder sagt, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, egal was es ist, dann macht man sich einen Druck und hat man Angst. Und die Schreibblockaden sind immer aus zwei Gründen. Ganz oft passiert es, dass die Leute im Coaching mit mir realisieren, dass sie eigentlich tief in sich drinnen wissen, dass das, was sie bis jetzt geschrieben haben, Schrott ist. Aber man will es einfach nicht sehen. Man denkt sich vielleicht, okay, die Deadline ist in zwei Wochen. Ich habe jetzt schon 17 Seiten geschrieben und ich kann das nicht wieder weghauen. Das ist so mühsam und stressig, von vorne zu starten. Aber innen drinnen weiß man, Ah, das passt nicht zusammen. Das war nicht die beste Literatur, die ich finden konnte. Oder die Fragestellung ist gar nicht so gut. Und man gesteht es nicht ein. Das ist oft der eine Grund, wo ich dann mit ihnen daran ansetze, diesen Mut zu finden, zu sagen, was ist besser, eine schlechte Arbeit, im besten Fall eine vier, die durch ist, oder eine Arbeit, wo du selbst stolz drauf sein kannst und die auch gut ist. Weil die Professoren auch merken, hat eine Arbeit Herz oder hat sie es nicht? Und zum Beispiel bei mir haben die Kunden ganz oft das Feedback, wow, so wie du es jetzt aufgearbeitet hast, also meine Kunden, haben sie das Thema noch nie aufgearbeitet gesehen, weil es einfach viel tiefer ist. Und die meisten machen einfach nur, blöd gesagt, wie ein Wikipedia-Artikel, die Definition, ein paar Formen, was ist das? Und das zieht man in die Länge. Aber du schlafst ein, während du die Arbeit schreibst und der Leser schlaft ein. Und das ist oft dann die Blockade, weil du einfach selbst es ja nicht tun willst. Dann hast du Angst davor, dann weißt du, dass du es auch irgendwie falsch machst. Und deswegen starte ich von ihnen halt da wirklich von neu und erarbeite mit ihnen. Wovor haben sie wirklich Angst? Ist es das wissenschaftliche Schreiben, ist es, weil sie Angst haben, bei einer schlechten Note Mama, Papa zu enttäuschen oder sonst jemanden. Bei mir war es ja auch so, wie der Professor gemeint hat, du hast zwei, drei Tage Zeit für die ganze Bachelorarbeit, waren meine Alarmglocken, oh mein Gott, meine Mutter muss noch ein halbes Jahr Privatuniversität bezahlen, sie wird mich killen. Und das war so der Drive, wo ich gesagt habe, nein, ich, ich, ich bringe mir das einfach selbst bei und ich fühle diese Lücken. Und meistens kann man, also eigentlich kann man immer so die Schreibblockaden dann lösen, wenn man nicht versucht, bockig zu sagen, nein, ich setze mich hin, ich sitze da jetzt acht Stunden, bis die Kreativität zurückkommt, sondern du musst dich halt erst mit der Angst auseinandersetzen. Und da gehe ich halt immer, also immer diese Schräglinie zwischen Mentaltraining und Schreibcoaching, weil das lässt sich nicht so voneinander trennen. Das ist auch der Unterschied ähm, zwischen einer normalen Nachhilfe und mir, würde ich sagen, weil es geht ja nicht nur darum, ich war selbst früher ein Nachhelfer Mathe, Latein oder sonst was, aber es geht nicht nur darum, wie ein, äh, wie ein Kochrezept es umzusetzen, sondern wirklich auch zu finden, was willst du schreiben, wie findest du dich darin, ähm, wie kannst du es so umsetzen, dass du es richtig machen kannst. Und jeder Student ist da ja anders. Und so können wir halt dann die Schreibblockaden lösen, also sich auf jeden Fall damit auseinanderzusetzen und wenn man jetzt keinen Coach hat, sich selbst wirklich zu fragen, was ist es halt, wovor ich Angst habe, und wie kann ich das für mich am besten lösen? Ja,
1: Wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, welchen Stellenwert hat deiner Meinung nach Stress in der heutigen Gesellschaft?
0: Also ich würde sagen einen sehr, sehr, sehr großen, weil während man, ich meine Stress gab es natürlich schon immer, aber während man früher vielleicht eher konkreten Stress hatte durch externe Dinge wie die Deadline, finde ich, ist halt jetzt immer mehr dieser Stress von innen halt vorhanden, dass man immer versucht, besser zu sein, zu wachsen, was ja sehr gut ist, aber es bringt nichts, wenn ich mich so unter Druck setze, die beste Variante meiner selbst zu sein oder alles zu schaffen oder 50 Dinge gleichzeitig zu tun. Und äh, für mich ist es halt so, dass ich finde, die meisten Menschen sind nicht wirklich ehrlich zu sich und sie setzen sich halt so enorm unter Druck, dass sie sich komplett Alltag verlieren. Bei meinen Klienten ist das oft so, dass sie ihre To-Dos haben, ihre Marker in der Woche, was sie alles erledigen wollen, aber sie glauben nicht wirklich an sich. Sie haben nicht das Vertrauen, dass sie es schaffen. Also Stress oder Belastung ist ja nur vorhanden, weil du es dir selbst eigentlich nicht zutraust. Denn wenn ich das Gefühl habe, ich kann nächste Woche meine zwei Seminararbeiten abgeben, dann habe ich ja keinen Stress. Sondern der Stress ist ja immer nur, wenn irgendeine Stimme in dir sagt, du schaffst das nicht, du bist nicht gut genug, die Zeit reicht nicht aus, aber wenn du die Kontrolle wieder über dich und dein Leben gewinnst, dann verfliegt dieser Stress. Und ich finde, das ist der größte Stress, irgendwie den Stress, den wir uns selbst machen, weil niemand kann dich ja von außen stressen, wenn du es nicht zulässt. Aber natürlich die meisten Menschen sind durchgehend auf Social Media oder im Business und man denkt sich dauernd ja nichts verpassen. Und deswegen finde ich die meisten Menschen oder auch meine Klienten sagen auch immer, eigentlich fühlen sie sich zu 99 Prozent am Tag durchgehend gestresst. Und so sollte es eigentlich nicht sein. Und du hilfst ja auch konkret äh, Menschen mit Angst vor der
1: Matura oder der Defensio. Was würdest du diesen Menschen vielleicht konkret raten?
0: Also... Mein konkreter Ratschlag, der, der eigentlich auch bei jedem funktioniert, ist, dass sie, natürlich müssen sie sich gut vorbereiten und das Ganze gelernt haben und am besten aus dem FF können, aber die Angst vor der Matura oder bei Defensio ist ja nicht nur, dass ich Angst vor dem Thema habe, sondern ich muss ja auch ähm, kommunizieren, ich brauche emotionale, soziale Kompetenzen, ich muss mit meinem eigenen Druck umgehen, ich muss äh, mit Leuten umgehen, die entweder gut oder komisch auf mich reagieren. Und das muss ich ja alles ausblenden, so dass ich mich fokussieren kann. Und bei meinen Klienten übe ich immer, abgesehen vom guten Vorbereiten, dass sie sich wirklich vorstellen, wie wenn es eine Show wäre, dass sie zum Beispiel zu Hause sich vor die Couch hinsetzen und wirklich versuchen, ähm, die Defensio, nehmen wir an zum Beispiel der Teil zu, stell deine Arbeit vor. Dass man sich dahin stellt, sich vorstellt, da ist das Komitee und man stellt sich wirklich vor, sie ist eine Präsentation und man versucht es so emotional und sozial und kompetent und flüssig wie möglich zu sagen. Und dass man auch selbst der stärkste Kritiker ist. Das heißt, ich bin mitten im Gespräch, Gehe da hin und her und äh, bewege mich und überzeugt die Leute und dann kommt zum Beispiel von rechts, natürlich imaginär, weil ich es mir vorstelle, aber da kommt zum Beispiel von rechts eine Frage, man stellt sich vor, was könnte das Gemeinste sein, zum Beispiel, sie hatten ja nur vier Leitfaden Interviews wie kann das für eine Masterarbeit reichen? Ich meine, das ist überhaupt nicht repräsentativ. Oder eine andere Frage, wieso haben sie nur mit Literatur gearbeitet, wen interessiert das einfach nur, Bücher zusammenzustoppeln oder die Limitationen haben sie nicht mal ähm, wirklich aufgearbeitet und, und, und. Dass man sich wirklich versucht vorzustellen, ich stehe da, der unterbricht mich und äh, eine souveräne Antwort darauf finde. Weil, wenn man diese, weil die meisten Menschen haben zwar gemeine Fragen im Kopf und diese Angst, aber sie können es nicht konkretisieren. Also sie wissen, ich habe extrem Angst vor Defensio. Aber sie wissen ja nicht genau, was ist genau diese was ist der Sinn von diesen gemeinen Fragen, warum fragen sie das und was wollen die Professoren wirklich sehen. Und es geht ja nur darum, dass sie sehen, du hast die Arbeit nicht nur selbst geschrieben, sondern du hast sie auch mit Hirn geschrieben. Das heißt, du kannst beantworten, warum es vier Interviews sind und nicht 18 oder warum du die Quellen genommen hast und nicht die und warum du den Fokus auf Großunternehmen und nicht Kleinunternehmen gelegt hast. Also wenn du einfach realisierst, alles, was du beweisen musst, ist, dass du Herzstück in die Arbeit geliefert hast, dann kann die Defensio eigentlich nicht schlecht werden, weil sie wollen ja nur sehen, dass du nicht in Panik verfließt und einfach keine Ahnung hast vom Inhalt. Und das passiert einfach so oft, selbst wenn Leute die Arbeit selbst schreiben, dass sie im Nachhinein nicht mal in zehn Sätzen sagen könnten, worum es geht. Aber das ist, weil die Stücke einfach nur zusammengestapelt worden sind. Wie ich vorher gesagt habe, man schreibt das in sechs Monaten, hat dazwischen immer zwei Wochen Pausen, weiß gar nicht mehr, was man vorher geschrieben hat. Und dann sitzt man da und denkt sich, ich kann die Arbeit nicht verteidigen. Ich finde sie ja selbst scheiße. Und, und <lacht> deswegen muss man natürlich auch zu sagen, okay, wie kann ich das verteidigen? Erstens natürlich ein gutes Produkt. Aber auch wenn es ein schlechtes Produkt ist, was durchgegangen ist, kann man ja Argumente finden. Deswegen sage ich ihnen immer, stell dir vor, es ist ein Interview, du hast eine Präsentation und üb das am besten zehnmal am Tag, einfach vor deiner Couch. Auch wenn da keine Menschen sind, weil du weißt ja, welche Fragen dir Angst machen würden. Und wie, wenn du es ganz oft geübt hast, natürlich hast du immer noch Angst. Aber du bist ein bisschen lockerer, weil du weißt, okay, ich kann es verteidigen. Ich weiß, ich habe den Fehler gemacht, aber ich habe die Begründung gefunden und ich weiß, wie ich zwei, drei Sätze dazu sagen kann. Und wenn die Frage dann kommt, hast du vielleicht kurz einen hohen Blutdruck, aber danach kannst du dich wieder fassen, weil du weißt, okay, die Frage habe ich mir auch schon dreimal im Wohnzimmer gestellt. Das ist so der konkreteste Tipp, den ich hätte. Das
1: nimmt dann so ein bisschen die Angst.
0: Genau, weil mhm. du es einfach schon durchgespielt hast. Und da übe ich auch oft mit den Klienten einfach, die Defensio oft auch am Telefon oder in echt, vor mir halt, aber das ist auch dann alleine für sich einfach üben, um dann noch mehr ihre Antworten zu finden, weil auch bei mir haben sie manchmal das erste Mal Angst, aber beim dritten Mal dann keine und wenn wir zehnmal die Defensio üben, beim zehnten Mal sind sie schon gelassen, weil sie eh wissen, zum Beispiel im qualitativen Arbeiten, wenn der Professor sagt, bei vier Interviews, das ist nicht repräsentativ, 800 wären ja auch nicht repräsentativ, weil im Qualitativen geht es ja nicht mal darum, repräsentativ zu sein, dann nimmt man ja Statistik. Das heißt, wenn der Professor so eine doofe Frage stellt, kannst du eine fundierte Antwort, dass es egal ist, ob vier oder 400. Du kannst sowieso nicht die ganze Welt interviewen. Und diese Fälle zeigen halt genau das, was du in der Arbeit aufzeigen wolltest. Und ein fünftes wäre interessant gewesen, aber hätte die Arbeit nicht verändert. Und das hast du gemerkt. Und wenn er das hört, wird er dich in Ruhe lassen, abgehakt. Äh, der Student hat reflektiert die Methode. Aber die meisten denken sich nur, ja, ich habe viel gemacht, weil es halt da stand oder weil ich halt faul war. Aber die Antworten sind natürlich nicht so gut. Und wenn man das übt, dann, dann freut man sich auch auf die Defensio, weil es ja nur darum geht, einfach über deine Arbeit zu reden oder auch Prüfung, weil der zweite Teil von der Defensio ist ja dann meistens über den Inhalt von mehreren Semestern und da genauso äh, das Lehrbuch lernen und dann halt dir diese Präsentationen machen, zum Beispiel zum Thema Depression oder Finanzen oder was auch immer man studiert. Einfach sagen, ich halte eine Präsentation vor zehn Leuten und ich versuche es schwungvoll und emotional ihnen zu zeigen. Weil wenn du so sprichst, dann. Denken die Leute nicht, dass du nichts drauf hast. Und meistens kommen dann nicht gemeine Fragen, weil sie eh wissen, okay, wenn sie sich über das auskennen, wird sie sich über das genauso auskennen, überspringen wir die Frage. Und so kommst du da durch und bist viel souveräner und tippst nicht so leicht vom Stuhl.
1: Mhm. Und hast du vielleicht noch Tipps, wie man wissenschaftliches Arbeiten
0: etwas spannender gestalten könnte? Also für mich waren es zwei Dinge. In meinem Buch nenne ich es auch einmal die persönliche Expertenbrille. Damit meine ich, dass jeder Mensch, egal was ich studiere, jeder Mensch hat ja gewisse Tendenzen. Manche sind sehr kreativ, manche sind sehr psychologisch, manche sind sehr wissenschaftlich, manche sind sehr genau, manche sind sehr detailliert, andere lieben eher das große Ganze. Und bei mir war es zum Beispiel, ich weiß, meine persönliche Expertenbrille ist der Psychologe. Egal, mit was ich mich befasse, selbst wenn es über den Boden ist, äh, ähm, kommt ein psychologisches Thema heraus. Also ich will immer alles sehr in die Tiefe erläutern. Und bei den Kunden versuche ich auch immer herauszuarbeiten, was ist seine Expertenbrille. Zum Beispiel in Seminaren, du hast ja natürlich strikte Vorgaben. Du hast ein Themengebiet, du hast vielleicht einen Landesbereich oder was weiß ich, aber jedes Thema lässt ja trotzdem einen gewissen Spielraum. Und dass man wirklich sich überlegt, wenn ich ein Thema habe, was interessiert mich am meisten? Welche persönliche Expertenbrille möchte ich aufsetzen, damit das Thema mich interessiert? Beispiel, wenn das Thema Rechtspopulismus ist, aber es ist nicht genauer vorgegeben, in welche Richtung, dann könnte einer sagen, es interessiert mich die historische Entwicklung, weil er gerne Hintergründe erläutert und Zusammenhänge erkennt. Und der andere sagt vielleicht, nein, mich interessiert eher, auch wenn ich kein Fan davon bin, aber mich interessiert eher, warum die Politiker so überzeugen. Ich will eher das Rhetorische herausarbeiten. Welche Rhetorik haben sie? Und dann hast du eher das Kommunikative. Das heißt, du hast das gleiche Thema, aber jeder Student im Seminar kann es anders aufarbeiten, weil er seinen persönlichen Schwerpunkt darin erkennt. Und dann hast du natürlich viel mehr Freude. Denn egal, was das Thema ist, Burnout interessiert dich mehr, die Entstehung, die Auswirkung persönlichkeitsspezifische Faktoren oder wie man das vorbeugen kann. Und wenn du das halt erkennst, dann hast du mehr Spaß daran. Und im Buch vergleiche ich es auch mit einer Abenteuerreise in dem Sinn, dass man einfach sagt, man muss genauso wie bei einer Reise wissen, wo es Start und wo es Ende, damit ich auch meine Zwischenetappen erkennen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Liniano fahren möchte, dann brauche ich genau, wie viel Zeit darf ich mir nehmen. Wenn ich eine Arbeit zum Beispiel jetzt, ein Thema in zehn Seiten aufarbeiten darf oder in 50 Seiten, brauche ich andere Zwischenetappen. Denn wenn es jetzt zehn Seiten sind, dann kann ich vielleicht einen Schwerpunkt legen. Das heißt, ich muss mich eher beeilen. Ich kann nicht wirklich Zwischenstopps machen und kann mir nicht fünf Städte dazwischen anschauen oder dreimal gemütlich essen. Aber wenn ich jetzt ähm, 50 Seiten habe, dann kann ich es viel mehr in die Länge ausdehnen. Und das wäre wie bei einer Reise, wo ich sage, so, okay, ich kann Abschwenker machen, ähm, ich kann mir Ruhezeit gönnen. Klingt vielleicht am Anfang verwirrend, aber wenn ich weiß, wo ist mein Start und wo ist mein Ende und genau die Zwischenetappen, die ich abfahren möchte, dann habe ich meinen Fokus, ich habe meinen roten Faden, ich habe meine Einleitung und ich weiß genau, in welche Richtung muss ich recherchieren, welche Literatur passt, welche Inhalte aus der Literatur passen zu welchem Kapitel, weil du einfach einen glasklaren Fokus hast. Und wenn du weißt, was deine Expertenbrille ist, was dich am an, an Themenbereich wirklich interessiert und wie du es eben mit deiner Reise vergleichen kannst, was sind die Zwischenetappen, dann hast du eben deine komplette Abenteuerroute und weißt genau, was willst du abfahren, in welchem Zeitraum. Und dadurch macht es dir halt mehr Freude, du bist schneller und du verlierst dich auch nicht im Thema. Weil die meisten oft dann das Gefühl haben, irgendwie jetzt habe ich 80 Seiten geschrieben statt 50 und keins davon passt zum Thema. Es ist zwar wunderschön aufgearbeitet, aber du hast dich so in den Symptomen verloren, während dein Thema ist aber die Prävention. Also eigentlich umgekehrt, dass man sagen sollte, die Symptome kürzer machen, dafür einen anderen Teil länger und dann ist aber der Seitenspielraum zum Beispiel schon zu Ende. Und dadurch, finde ich, hat man einfach mehr Freude, wenn du weißt, wie kann ich in dieser Arbeit einfach wachsen und was kann ich für mich selbst herausarbeiten. Weil egal, wie gesteckt voll die Vorgaben sind und egal, wie detailliert es ist, zu 0,1% kannst du trotzdem noch irgendwas aus diesem Thema machen, was nur du machen würdest. Wie wenn jetzt 10 Leute eine Zusammenfassung von einem Buch machen. Jeder hätte eine einseitige Zusammenfassung, aber jeder wird was anderes herausarbeiten. Keiner hätte genau die gleichen 50 Sätze. Und deswegen, wenn du dich selbst darin findest, wie kann mir diese Aufgabe Spaß machen? Und wenn man Übung darin hat, dann geht man viel mehr darin auf und verliert diese Angst, weil du ja das Studium hoffentlich gewählt hast, weil du es gerne hast. Und die Aufgaben, wie, egal wie mühsam sie wirken, sollen dir ja trotzdem helfen, dich selbst im Rahmen des Studiums zu finden. Und wenn die Leute das eben lernen, dann kann es Freude machen. Wie wenn du sagst, du hast das Kochen und dann machst du so, dass es das dir eine Freude macht weil du essen musst. Und beim Studium ist es ja genauso, wenn du sagst, okay, du liebst das Studium, du hast die Aufgaben, dann solltest du einen Weg finden, sie so zu machen, dass sie dir Freude bereiten, denn machen musst du sie ja sowieso. Und da möchte ich halt mit dem Schreibcoaching und auch mit dem Buch hin, dass man nicht die Uni-Zeit einfach hasst und es als verschwendete Zeit erachtet. Und das macht man natürlich nur, weil man halt Tage oder Wochen oder Monate länger braucht, als es eigentlich sein müsste.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Und wie stehst du eigentlich zur Doppelbelastung von Beruf und Familie oder auch Trippelbelastung, dann nur mit Weiterbildung, die eben vor allem Frauen betrifft? Und hast du vielleicht auch Tipps für einen besseren
0: Umgang dafür? Also ich finde, zum Umgang komme ich nachher. Mhm. Zur Doppelbelastung an sich finde ich, natürlich sind da öfter Frauen betroffen, aber beide Geschlechter können ja betroffen sein. Ich finde, wenn man eine enorme Belastung fühlt, Natürlich hat man reale Stressoren und man hat viele Rollen zu erfüllen. Man ist Mutter, Tochter, Partnerin, dann der berufliche Kontext. Aber die Belastung kommt ja meistens dann, wenn man sich einfach überfordert fühlt. Also wieder das Thema Überforderung. Und bei meinen Klienten ist es halt oft so, wie es bei mir auch früher war. Man erlaubt sich einfach nicht wirklich, man selbst zu sein. Und man empfindet so eine enorme Schuld, wenn man irgendetwas tut, was einem selbst wichtig ist deswegen auch die Schnittstelle zwischen Beruf und Weiterbildung, dass zum Beispiel eine Klientin, sie hätte so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, dass sie neben ihren Beruf und ihrer Partnerschaft sich noch die Zeit herausnimmt zu sagen, ich mache jetzt noch eine Weiterbildung, weil sie einfach für sich das Gefühl hatte, ich muss alle Rollen perfekt ausfüllen, alle Aufgaben liegen an mir, ich habe die Schuld und die Verantwortung für alles. Und natürlich, wenn du alles perfekt ausfüllen möchtest und, ich weiß nicht, 24 Stunden für deinen Partner da sein möchtest, 24 Stunden für deine Tochter da sein möchtest, dann gibst du ja selbst dir nicht die Chance, dich weiterzuentwickeln. Und deswegen finde ich, zur Bewältigung ist immer wichtig, dieses Zeitmanagement, aber ich finde auch ähm, Gedankenmanagement und Verhaltensmanagement, weil man kippt halt sehr schnell wieder in dieses schlechte Gewissen. Gerade eben bei Frauen zum Beispiel, wenn sie sagen, sie haben Partnerschaft oder Ehe, Kinder, dann kommt noch der Beruf und dann noch die Weiterbildung. Es ist ja grundsätzlich alles möglich, wenn man sich genau überlegt, wie viel Zeit habe ich dafür und wie viel Zeit könnte ich mir zum Beispiel dafür geben. Es muss ja nicht lange sein. Es kann ja auch sein, dass ich für eine Ausbildung sechs Monate länger brauche oder ein Jahr länger Natürlich wird es schwer, wenn ich sage, ich habe einen Vollzeitjob, dass ich jetzt noch zur Vollzeit-Uni gehe tagtäglich und alle Seminare gleichzeitig mache. Da würde ja jeder umkippen oder einfach wissen, das schaffe ich nicht. Und ich finde, die Belastung kommt meistens dann, wenn man alles gleichzeitig will und diese enorme Schuld halt mit sich trägt. Und wenn ich das mit meinen Klienten aufarbeite, dann fällt halt diese Belastung stückchenweise weg, weil sie einfach erkennen, ich muss mir selbst erlauben, ich selbst zu sein. Und ich möchte eben zum Beispiel Ehefrau sein und Mutter, gleichzeitig Karrierefrau und möchte auch noch eine Weiterbildung. Es kann ja möglich sein, wenn man genau den Lebensplan individuell für sich entwickelt und nicht zum Nachbar schaut, links, rechts, weil bei den anderen wirkt es immer aber weil man ja nur die Fassade sieht. Man weiß ja nicht, wie es jemandem wirklich geht. Und deswegen finde ich es das halt wichtig, dass man sich wirklich überlegt, was stresst mich, was ist die Belastung, woher kommt sie, meistens eben aus Schuld und Verantwortungsgefühl und dass man wirklich realistische Ziele sich steckt, wie kann ich diese Dinge parallel machen, ohne dass ein Lebensbereich halt ins Schwanken gerät. Weil natürlich, wenn ich sage, ich konzentriere mich nur auf die Weiterbildung, aber ich verliere meinen Job und die Ehe geht zu Brüche und ich bin nie für meine Tochter da, natürlich hat man dann Schuldgefühle. Aber wenn man für sich realistisch sagt, eine Stunde in der Woche oder drei Stunden in der Woche kann ich mir rausnehmen, dann kommt diese Belastung nicht mehr, weil man weiß, ich wähle, was ich in meinem Leben haben möchte und ich freue mich ja auch auf diese Bereiche. Denn wenn ich das nicht haben will, dann wäre es an der Zeit, mir zu überlegen, wie ich mich von gewissen Dingen halt trennen kann. Weil wenn es dich zu sehr stresst, dann kannst du es einfach nicht lieben. Und das wollen die meisten Menschen einfach nicht wahrhaben, dass sie das, was so sehr stresst, Entweder wollen sie es wirklich nicht und sie machen es nur aus Druck oder sie haben nicht den richtigen Weg gefunden, wie sie es halt leben und bei sich haben können.
1: Also das hast du jetzt eh auch schon erwähnt eigentlich, also wie man am besten Weiterbildung und Beruf äh, am besten verbinden kann. Also das hast du eigentlich jetzt eh schon Genau, das Deshalb. war mit diesem ja.
0: Zeitmanagement, aber auch Denk- und Verhaltensmanagement, dass man sich einfach selbst an die Nase nimmt und sich einfach selbst mhm. überlegt, welchen Alltag möchte ich haben. Wie mhm. bei mir, dass ich sage, jeder Tag ist anders und wie kann ich damit am besten umgehen. Und wenn jemand anderen anderen hat, dass er sich wirklich überlegt, wie kann ich einfach alles in meinem Tages- oder Wochenplan unterbringen, sodass nichts verloren geht.
1: Und dann komme ich eh schon zu meiner letzten Frage. Gibt es vielleicht noch etwas, das du den Hörern heute noch mitgeben willst? Vielleicht einen
0: Rat? Also der wichtigste Rat für mich den ich meinen Klienten gebe, aber auch mir selbst oft. Für mich ist halt das Allerwichtigste, dass man zu 100% man selbst ist, egal was das bedeutet. Und ich finde, wenn man sich dafür die Erlaubnis gibt und sich traut, einfach man selbst zu sein, dann verfallen viele Dinge, die wir im Interview jetzt besprochen haben. Weil äh, der Druck fällt weg von innen, der Druck, den ich von außen bekomme, mit dem gehe ich viel proaktiver um. Weil ich einfach weiß, okay, das, das ist eine andere Person, sie hat eine andere Perspektive, Schreibblockaden verfallen, Zeitangst verfällt. Und deswegen finde ich einfach, das Wichtigste wäre, dass jeder für sich selbst entscheidet, wie sehr bin ich vielleicht schon die beste Variante meiner selbst. Das kann ja für jeden was anderes bedeuten. Und sich einfach versuchen, schrittweise dem anzunähern. Weil die meisten Menschen, die ich kenne und auch die Klienten, wenn sie über die Leute sprechen, die sie kennen, sagen halt, ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen in meiner Umgebung nicht sie selbst sind und dementsprechend kann ich es auch nicht sein, denn wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mich mit meinen fünf Freundinnen treffe und alle sind davon eine Fassade, dann kann ich schwer diese Fassade runter tun. denn wenn ich das tue, verstehe ich mich nicht mehr mit ihnen. Und deswegen ist es so, man lässt den anderen oft nicht man selbst sein, weil man selbst nicht ist. Und ich finde, in die Richtung sollte man einfach viel mehr gehen, sich zu fragen, wer bin ich wirklich und wie kann ich genau das Leben leben, was ich halt gerne möchte.
1: Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich, Sarah, für das nette Gespräch und für die interessanten Tipps zum wissenschaftlichen Schreiben. Dankeschön.